0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске GitHub Code Spaces, messenger Layout, инициатива Web Vitals от Google, автоматизация тестирования Web Performance с Puppeteer, релиз playwright 1.0, Node.js 14.2.0, Firefox 76 и другие релизы этой недели. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. До недавних пор в JavaScript была возможность использовать составные операторы присваивания только для побитовых или математических операций. В V8 версии 8.4 появится возможность использовать такие операторы и для логических операций. Фича уже доступна с Harmony-флагом. Больше подробностей в блоге Движка. На этой неделе в 76-й Firefox добавили аудиоворклеты. В блоге Mozilla Hack рассказывают, как ворклеты прокачают веб-аудио API, как будет стираться разрыв между нативными и веб-приложениями для обработки звука и какие перспективы откроют ворклеты в трехмерных играх и VR-приложениях в браузере. EdioSmani создал репозиторий с готовыми рецептами тестирования в производительности с Papitir. В репозитории 21 кейс. К каждому кейсу прилагается пример использования, скрин и ссылка на исходный код. Еще один материал от EdioSmani. В его личном блоге была опубликована статья о профилировании React приложений при помощи React Profiling API и Interaction Tracing API. Автор касается тестирования с Papitir и напоминает о White и DevTools. Продолжая тему метрик производительности, в блоге Chromium появилась статья о новой инициативе от Google – Web Vitals. Web Vitals – это попытка стандартизировать метрики производительности, например, ключевыми или так называемыми Core Vitals Google считает Largest for Paint, First Input Delay и Cumulative Layout Shift. Подробности о Web Vitals по ссылкам в описании. Инженеры Execute Code в своем блоге поделились решением одной проблемы: что делать, если нужно восстановить состояние приложения после того, как пользователь закрыл браузер; если коротко, хранить состояние у себя на сервере в базе данных и, чтобы приложение не упало от слишком старой версии стейта, валидировать его с IOTS. Подробнее о проблеме в оригинальном посте. Владимир Дементьев рассказывает о Ruby Next. По словам марсиан, это первый транспилятор для Ruby, позволяющий использовать новейшие фичи языка, в том числе и экспериментальные, безболезненно для остальной кодовой базы проекта. В первую очередь это будет полезно для поддержки старых версий Ruby, а также его альтернативных реализаций типа JRuby и Truffle Ruby. Кажется, что раскладка мессенри используется в сети так часто, что некоторые решили попробовать включить ее в спецификацию гридов. Рэйчел Эндрюс у себя в блоге рассказывает о событиях, которые привели к такому решению и прикладывает ссылку на proposal в W3C, где подробно описана потенциальная нативная реализация мессенри в гридах. Кстати, о частичной реализации такого пропоза в Firefox Nightly рассказал Илья Стрельцен на CSS Live. В статье Илья сравнивает классические подходы к мессенри на флотах и флексах с экспериментальным подходом на гридах. Однозначного положительного вывода нет. Присоединяйтесь к холивару на CSS Live или на GitHub. Напоследок 14 поинтов об ускорении Angular приложений и заметка о том, как использовать SVG как фавиконку на сайте. Релизов. Обновили Current версию Node.js. В версию 14.2.0 добавили Assert Call Tracker. Это экспериментальный API, который позволяет считать количество вызовов функций. Подробнее о применении новой фичи в описании релиза. Мы уже упоминали 76-й релиз Firefox. Кроме аудио-ворклетов, в этот релиз попали улучшения DevTools. Браузер Tor поднялся до версии 9.0.10. В этом релизе обновили модули Firefox, OpenSSL и NoScript. Вышел первый мажорный релиз PlayWrite. По словам разработчиков, PlayWrite быстрый, надежный и функциональный. Напомним, это библиотека для написания кроссбраузерных end-to-end тестов от Microsoft. Это как Puppeteer, только включает в себя три браузерных движка. Кстати, часть PlayWrite была написана в сотрудничестве с командой Puppetir. Orwell поднялся до версии 7.10, для драйвера баз данных добавилась поддержка блокировки кэша, также для сессий с одним ID будут блокироваться параллельные запросы до тех пор, пока не завершены предыдущие. Баг-фиксом отметился CakePHP в версии 3.8.12, также вышел релиз-кандидат CakePHP 3.9.0. Еще на этой неделе вышли багфикс-релизы Ruby on Rails 6.0.3 и Django 3.0.6. Полные логи изменений вы найдете в описании выпуска. Неделю релизов завершают релизы Ubuntu DDE 2004 и Oracle Linux 8.2. Другим новостям! На этой неделе прошла виртуальная конференция GitHub Satellite. Помимо уже известных новостей типа мобильного приложения, программы спонсорства и бесплатных репозиториев, была анонсирована новая фича GitHub Code Spaces. Это инструмент для совместной разработки через облако. Разработчики могут получить полный функционал Visual Studio Code, не выходя из репозитория на GitHub. Сейчас идет сбор заявок на участие в бете. Можно по ссылке в описании запросить Early Access. GitHub опубликовал статистику активности разработчиков за первый квартал 2020 года. Разумеется, статистика посвящена анализу активности разработчиков во время пандемии коронавируса. Какие были сделаны выводы? Рабочий день разработчиков увеличился в среднем на 1 час. Вероятно, из-за отвлекающих факторов. Уменьшилось число issues в корпоративных репозиториях. Разработчики стали больше open опенсорсить, увеличилось число pull реквестов и уменьшились сроки их принятия. Никакого Wine, Windows Subsystem for Linux и удаленных рабочих столов. Хейден Барнс в своем твиттере продемонстрировал запуск Microsoft Office на Ubuntu практически без шаманства и танцев с бубном. О нюансах реализации пока не сообщается, но по словам Барнса речь идет о легкой степени виртуализации. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вентижев. Не забывайте о самоизоляции и мерах безопасности для предупреждения коронавируса. Пожалуйста, не болейте. До встречи через неделю.